0: Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al comienzo de la Escuela de Pastoral de la Salud de este curso 2022. Este año será más breve, pero no menos interesante que en años anteriores, sobre todo preparada por todos los miembros de la Delegación con mucho mimo y empeño. Un invitado al que me atrevería a decir que todos conocemos, Nada más ni nada menos que a Monseñor Don José Luis Redrado Marchite, obispo titular de Ofena, emérito del Pontificio Consejo. Y lo que más le gusta a él, hermano de San Juan de Dios. Y no le haré más presentación porque prefiere presentarse él mismo. Nos desarrollará el tema Jornada Mundial del Enfermo y Pastoral de la Salud. Muy buenas tardes a todos y a todas en esta vigilia de una gran fiesta, que es la fiesta de la salvación, la plenitud de los tiempos. Y la Iglesia, si quiere ser creíble, lo será cuando en el programa de evangelización pastoral tenga los mismos objetivos y las mismas presencias que hizo el Señor. No estoy diciendo algo que yo me invento, yo lo, lo, lo vivo de la escritura y por pertenecer a una orden hospitalaria, San Juan de Dios concretamente, pues lo, lo quiero vivir más porque es una llamada o una segunda llamada después del bautismo. Pero esto es que la plataforma de la hospitalidad, del servir a los enfermos, no es exclusivo de las órdenes religiosas, de curas y monjas y frailes, es de todo el pueblo de Dios. Después, algunos somos llamados de una forma más específica para iluminar, para alumbrar, eh, con palabra y con, sobre todo con gestos Esto que hizo el Señor Que sigue hoy pasando, haciendo el bien Haciendo el bien y traducido el bien en los necesitados Otra vez lo digo En las personas que están enfermas Las que más necesitan de curación, de salvación Porque para eso ha venido el Señor Ha venido, sí, si no hubiéramos hecho el traste, lo hubiéramos hecho el traste De... de, de de todo lo que fue bien creado, en el paraíso terrenal, etcétera, el Señor no, no se hubiera encarnado seguramente. Estábamos en un camino ya de gran felicidad. Nos hubiera dado otra cosa el Señor. No lo sé, no lo sé. Pero lo lo fastidiamos todo, entró el pecado, entró el egoísmo, entró el, el, la lucha de hermanos, entró Babel, entró el diluvio y sigue todo esto. Y sigue todo esto. Y necesitamos de salvación. Necesitamos de salvación. Y la ha dejado en manos frágiles la salvación el Señor. En la iglesia... Es la Iglesia. Y la Iglesia no es del Papa, no es nuestra, es del Espíritu Santo. Y que ojalá nos, no, no se vaya el Espíritu Santo a otro sitio porque entonces estamos fastidiados. ¿no? Os voy a decir, aunque me desvíe, pues la experiencia que yo tengo pues de haber pasado 25 años en el... Eh, después eh, a, aludiré al tema, ¿no? El, en el Vaticano en Pastoral de la Salud. He viajado todo el mundo y he sacado una conclusión: que la iglesia la, la dirige el Espíritu Santo. Porque viendo lo que hay en todo el mundo, uno dice: uy, qué lío, qué lío estamos armando. Pero que gracias a Dios que el Espíritu Santo la sigue organizando, etcétera, y algunas veces aparece más fuertemente y nos llama la atención mayormente. Permitidme estas expresiones, porque si no, no entendemos. La gente sencilla, con nuestros lenguajes extraños, no entiende lo que queremos decir porque no sabemos traducirlo bien. Por lo tanto, esto no lo hemos inventado nosotros, la pastoral de la salud. Después habrá, ya lo diré, la, la, la hizo el Señor, la hizo el Señor y se la dio a los apóstoles en primer lugar en primer lugar. Y ellos tu, estuvieron muy atentos, muy atentos a esta, re, esta realidad, ¿no? Y, y curad enfermos, y, y curad enfermos. Y hago propaganda del libro que va a salir pr eh, próximamente, mi libro, y curad enfermos, en la editorial eh, en San Pablo. Eh, y, y curad enfermos. Y entonces los apóstoles eso es eso lo que hicieron también con su predicación. Estuvieron muy atentos al, al tema de los enfermos, co como lo vivieron en su propia realidad, como veían al Señor, sus palabras, era genuino aquello, era algo que, 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 que no era traducido por otros como lo hacemos ahora, sino que lo vieron en el Señor. Y después cuando reciben el Espíritu Santo, entonces es cuando ellos mismos tienen esa fuerza, esa fuerza de hacer lo que hizo el Señor, lo que hizo el Señor. Y los doce partieron, predicaron por todas partes el Evangelio y obraron curaciones, dice Lucas. Expulsaron muchos demonios. Nosotres, nosotros no sé qué demonios pues, eh, expulsamos, pero algo puede haber, ¿no? Quiere decir una, una expresión global ¿no? del mal, etcétera, encaminando a la gente hacia el bien. Ungieron con óleo a muchos enfermos y los curaron. Un tema de la unción de enfermos... Que es, diría que es un sacramento menor porque lo hacemos menor y está a la misma altura de todos los demás. El lunes voy a hablar yo de esto también en otro, foro, en otro foro porque es necesario que cojamos este filón del Señor y este es el espíritu que debe animar por lo tanto a las comunidades eclesiales sobre todo a cuantos están en contacto directo con lugares de sufrimiento digo sobre todo porque he dicho que esto es una plataforma para todos los bautizados, pero sobre todo aquellos, eh, de aquellas personas que están en lugares de sufrimiento y de asistencia como tal. Y la Iglesia esto lo realiza, esta actividad caritativa tiene como una función apologética, apologética, Fijaros que a los emisarios del Bautista, Cristo les responde a través de obras. Eres tú el que decida, Juan, lo que habéis visto y oído. Y, y, y van con la misma canción, perdón. Los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, etcétera. Y al hablar de él, la multitud, pues de, decía, todo lo ha hecho bien. Marcos 7, 37. Esa, por eso es una función apologética. Las obras de caridad en la iglesia, cuando son las que están cerca, están hablando de evangelio, esas tiran. Es una función que, que dice esto es, esto es lo que tenemos que vivir. Ahora, si le ponemos tanta ropa, entonces la gente no lo verá. El testimonio de la iglesia primitiva emana también de sus obras. Ves cómo se aman. ¿No? Porque para hacer caridad, para estar con enfermos, hay que tener mucho amor. Hoy la palabra de Dios, sobre todo en la liturgia de hoy, era eso, el amor, el amor. Si no hay amor, no hay perdón. Es difícil perdonar a uno que, que, que no ama, porque somos todos egoístas. Por lo tanto, veis, un dato, una función apologética. Y es un dato histórico que confirma que la Iglesia estuvo en vanguardia de cuanto eh, eh, es estar presente en quienes tienen necesidad, están enfermos, etcétera. Se debe a la Iglesia la primera organización sanitaria, con la creación de hospitales, de hospicios, de lugares de cura, de asistencia para los enfermos, para los huérfanos, como se hacía al principio. Al principio, los concilios, los sínodos. De los, de los siglos III y IV, sobre todo, ¿no? y V algunas veces también, ordenaron construir cerca de las iglesias lugares de acogida para asistir a enfermos, a las viudas, a los necesitados. Los llevaban en el corazón. Y antes de decir una palabra, hacen un gesto. Que hoy también, el, por ejemplo, los misioneros atentos al Evangelio antes de construir una iglesia, construyen un pues un chiringuito, perdón la expresión también, un chiringuito para curar. No llamemos hospital porque no habrá ni, 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 ni dinero para, para, para un hospital, pero sí un lugar pequeño donde puedan acudir enfermos a ser curados antes de construir una iglesia, ¿no? San Basilio, por ejemplo, la gran Baseliade, ¿no? una verdadera y propia institución hospitalaria con enfermería y santos de la caridad. Mi santo, yo se les digo mucho a mis hermanos, ¿no? Eh, la iglesia estuvo sin San Juan de Dios 16 siglos. Por lo tanto, quiere decir que San Juan de Dios como tal, o el otro santo Camilo de Lelis o eh, Vicente de Paul, que son los del siglo XVI y XVII, ¿eh? ¿eh? No fueron necesarios. Los suscitó el Señor los siglos esos. Pero atención, yo les digo a mis hermanos, podemos desaparecer. Y además la hospitalidad que, mi, que mi, instituto, mi instituto ha realizado no es la que estamos realizando hoy. Hoy tenemos más medios, etcétera, La hemos realizado de otras formas en el siglo XVI, XVII, etcétera Y lo mismo los, los camilos o las eso. Hoy las hacemos de otra forma, mañana las haremos también, siempre hospitalidad, siempre al lado de los enfermos, ¿no? Y hasta podemos desaparecer con el título de San Juan de Dios y se llamará de otra, de otra forma, porque la caridad, como el Espíritu Santo asiste, repito, por si nos, se nos olvida, el Espíritu Santo es el que funciona y es el que da, es el que dirige, entonces... Eh, la caridad siempre se estará presente, hecha por unos o por otros. Hoy toca a hermanos de San Juan de Dios, a otras realidades, etcétera, etcétera. Pero fijaros que el Espíritu Santo no se queda en el siglo XVI y XVII, que, sino que avanza, porque avanza la Iglesia. Y entonces, el siglo XIX... Hay un, un, un ejército de, de mujeres, sobre todo, que son fundadoras en, en la línea sociosanitaria o sanitaria, etcétera. ¿no? Yo también hemos terminado ahora un libro en colaboración con los grandes evangelizadores del siglo XVI-XVII en la sanidad en, en, en el, con el enfermos. Es otro libro que tengo... Como uno está jubilado, entonces tiene que hacer, escribir o recoger lo que, lo que ha sembrado por ahí. Bien, esto para salir un poco del texto. Pero para que veáis un poco el íter, este íter importante, importante, que no va a fallar nunca. Hecho por quien sea, el apellido es lo de menos. Ahora nos toca a nosotros, pongamos al apellido toda la carne en el asador. Pongamos fuerza a la hospitalidad, pongamos espíritu a las estructuras, a las escrituras. Por si se me olvida, te, os voy a decir también que la iglesia está embarcada, toda la iglesia. ¿Sabéis cuántas estructuras tiene la iglesia dedicadas al servicio de esta realidad, de enfermos necesitados, etcétera? 116.000, os doy números redondos en el anuario pontificio, que es un libro así de gordo, así de gordo, que sale todas, eh, todos los años en el Vaticano, están en 116.000 estructuras sanitarias ocios, o sociosanitarias, donde realmente la atención es al mundo, que este que estamos diciendo, que estamos diciendo, ¿no? De las cuales, fijaros, nosotros los hermanos de Juan, San Juan de Dios solamente teníamos en el mundo 400, que son estructuras de la iglesia, porque somos bautizados, eh, eh, llamados con una vocación religiosa y estas estructuras pertenecen a la iglesia. ¿Y sabéis lo que nos dicen a nosotros los hermanos de San Juan de Dios el primer artículo de las constituciones? Que estamos para evangelizar al estilo de San Juan de Dios evangelizar las estructuras que tenemos, o no estructuras, sí, porque podíamos no tener estructuras e ir a estructuras del, del Estado. Pero vamos con una misión, evangelizar, curando, curando. A mí no me van a pedir que esté 200 horas en, eh, rezando, ni dando clases. Me van a pedir, como San Juan de Dios, curando. De una forma, de otra, aquí, allá, etcétera, etcétera. Que se entienda bien estas expresiones. Por lo tanto, esta es una realidad. 116.000 estructuras. ¿Sabéis el ejército que hay dentro? Manejando estas estructuras. Yo que he estado en el Vaticano y hemos hecho 200 viajes. ¿No? 200 viajes. Eh, pues veo el enorme la enorme potencia que tiene... La iglesia para evangelizar. Como decía el Papa eh, eh, hoy santo Pablo VI, los peces los tenemos en la mano. No tenemos que salir demasiado a pescar. ¿sí? Están, están en casa. Están en casa. Basta que, que curando les llevemos también el evangelio. Eh, pa, para eso habrá que... Saber hacerlo, etcétera, etcétera Primero vienen porque allí se cura Allí hay médicos, allí hay enfermeras No vienen pues a, a, a que les demos, qué sé yo A rezar, vienen a curarse Pero, pero mmm, vamos a poner qué significa la curación Esto supongo que os lo darán en, en, en otras sesiones Esta es curación integral que se llama holística, ¿no? cuerpo y alma, cuerpo de la persona, todo, la, la psique, la, lo social, lo, 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 lo religioso, espiritual, etcétera, ¿no? todo esto. Por lo tanto, esta es una misión grande de la Iglesia, es una misión que, para servir, no para mandar, para mandar. ¿no? Y cada vez que soy, es la Iglesia más servidora, está acercándose más al evangelio al evangelio por eso la hospitalidad que es plataforma de todos todos los médicos etcétera etcétera ¿no? eh, tiene que eh, de forma especial en las estructuras de la iglesia tiene que haber un humus que la gente diga mm, aquí hay algo más hay algo más y por qué lo dices que hay algo más? A veces no se sabrá definir ese algo más y ese algo más no es porque haya agua bendita, atención, sino porque hay una realidad que toca a la persona y tocándola lo conmueve y cuando se va curado o no curado del todo se va con, un, con, con, con algo, con un don que a lo mejor le ha inyectado la estructura no, la estructura. ¿Cuántos enfermos se van curados y cuántos se van a mitad de camino sin curar totalmente? Pero dicen, para mí ha sido algo que me ha llamado la atención, que tengo que cambiar de vida, que no sé qué, etc. Cada uno verá en su cabeza y en su vida lo que tiene que hacer después de haber pasado por estas estructuras. Pero creo que es muy importante. También me viene a la mente una un hecho que, eh, vivido por una persona en la hospitalidad, me diréis que, que, que claro, era la madre Teresa de Calcuta, pero, bueno, podremos ponernos todos en, 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 el cor, en, en, en la sala donde caminaba la madre Teresa de Calcuta. ¿Sabéis lo que sucedió? Que, bueno, pues había una enferma pues, y el médico está por la enferma para curar, etcétera, eh, está la enfermera, hay uno poco de, de no, se, no se sabe por qué, no acaba esa enferma de, de, de entrar en, en la corriente, etcétera, de eso. Pasa la madre Teresa de Calcuta, pues no sé lo que le hace, se acerca a la enferma y, y, y la enferma suscita y dice, madre, ¿por qué me hace usted eso? ¿Eso qué me hace? ¿No? Estar con ella, pues seguramente le tocaría la herida. No, no sé lo que le hizo porque no, no está en el relato, sino que la presencia de ella, ¿no? Dice y le dice la enferma: ¿Quién le ha enseñado eso? Y la madre Teresa de Calcuta con el dedo le dice: ¿le ha, Me la ha enseñado mi señor, mi señor. ¿Y quién es ese señor? Y el señor que era, pues el señor Jesús. ¿Veis? La forma de hacer, hacemos muchas cosas, pero la forma es lo que distingue si tengo prisa, si no tengo, si, si además de las manos hay corazón, hay amor, etc. El enfermo lo, lo nota. Yo que he pasado también por, por enfermo, eh, por hospitales, pues también, también lo he notado. ¿Quién pasa con corazón? Y que en el corazón lo tiene metido, bien metido, bien metido.